0: 本周我在国内 A 股市场方面少量买入了中国平安、万科、海螺水泥和分众传媒。其实，在两到三月间，一直有身边的朋友问我要买什么，我当时的回答是没什么可买的。我自己的交易也是如此。我在那一段时间可以说是刀枪入库，马放南山。而到了本周，我又开始了我的分批少量买入之路了。老乡，你还在吗？本周我想说的题目是我的小龙思想，这个题目是有点奇怪，好像跟投资有点完全不沾边，但其实这还是要从我的一个小小目标说起。我的这个小小目标就是期望我所持有的上市公司每年现金分红可以超过我一年生活所需要用到的资金。我这个小目标很肤浅，完全达不到要存够几年生活所需，然后专职投资的高度。但我想。这是我自己的安全边际，也是符合我自己规划的一种方式和道路。可能有朋友会说，以现在上市公司普遍 2% 分之左右的股息率，要做到这个目标太难了。如果我一年的基本生活需要要用到20万，那么以 2% 的股息率来计算，需要持有接近 1,000 万元的上市公司股票。如果我有这 1,000 万，我把这 1,000 万放在银行吃定期利息就好了。何必来这个股票市场瞎折腾呢？甚至到了现在，还有一部分朋友认为，发放现金股息以后，相应的股价也要进行除权除息处理，这不就是左手到右手的游戏吗？我想，这在短期静态来看是对的，但是别忘了，上市公司是成长的，公司的价值从长期来看是动态变化的。你把公司所发放的现金股息进行再投资，也是有实际意义的。长期下来就会产生复利的效应。我持有的这些代码对应的是这些上市公司一部分所有权。我持有的这些占据着行业优势地位的上市公司，会随着经济发展而增长，最终体现为每股收益的增加和分红的提升。也就是说，这些上市公司对我们而言的股息率是会持续提升的。别的不说，就拿我自己持有的一堆“三傻”和传统产业的企业来说。海螺水泥按现在的股价计算，股息率算是比较高了，达到 4% 左右的水平。而对于我而言，海螺水泥的股息率已经达到 8% 左右的水平了，可能过不了几年，我通过股息就已经完全收回我的投资了。招商银行按现行的股价计算，股息率在 2% 左右。而对于我而言，股息率已经达到 4.5% 左右了。万华化学按现行的股价计算，股息率仅有 1.1% 左右。而对于我而言，股息率也已经达到 6.5 左右了。这就是我为什么在面对大跌的时候毫无波澜的其中一个重要原因。我就像是一个农夫，在春天播种下种子，细心看管好自己的庄稼，所希望的是在秋天收获归属于我们自己的果实。所以，每当我看到所持有的上市公司公布现金分红的时候，我的内心是充满喜悦的，就像是一个面对丰收的老农民。我并不期待市场先生对我的龙地出高的报价，也不依赖于市场先生的报价生活。当然了，如果市场先生情绪过分高涨，报出了离谱的高价，希望从我手里把这块地拿去，我也不排斥。而对于我们刚才提到的现金鼓励是左手腾右手的问题，我想还是使用龙地这个概念去理解也是很简单的。到了秋天，我的龙地里面结满果实。如果我们在这个时候想把龙地卖了，必然要相应考虑一部分果实的价值；又或者我们先把果实收下来卖掉以后，再把龙地出售，这不是一个很简单的逻辑吗？说到这里，我又想起巴老所举出龙地的例子：巴老在1986年投资28万美元，买下了400英亩的龙地。巴菲特对于农业一窍不通。只是从喜欢农业的大儿子口里知道了玉米和大豆的产量相对应的运营成本。根据这些数据，巴菲特大致估算， 28万美元买下来，年净收益约有 10% 左右。同时，未来产量还可能提高，农作物的价格还会有一定幅度的上涨。巴老解释说：“我并不需要有特别的知识来判断此时是不是农地价格的底部，而且可以肯定，未来一定会有糟糕的年份。”农作物的价格或者产量都可能偶尔会令我失望，但那又怎么样呢？一样会有好的异常的年份。现在28年过去了，农地的利润翻了3倍，农地的价格是我当初买价的5倍。我依然对农场一窍不通，而且直到最近我才第二次去过那个农场。好啦，我本周就说这么多，我们下次再见吧。